0: Eu sou Carol Passos e eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Paz Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente!
1: Ah, postfaceiros, postfaceiras, posfaceiras, a gente já estava num clima aqui de, de episódio antes de estar tá gravando, que é uma pena, espero que a gente consiga repetir o mesmo conteúdo agora que está sendo gravado, mas esse episódio está muito chique, porque nós temos uma atração internacional nesse episódio, que a gente é assim, a gente está muito chique Shakira. aqui. Fazendo... Shakira. <risos> Vem pra cá, Shakira. Não, mentira. A gente está direto de Buenos Aires, a nossa amiga Karina Pizzini está falando com a gente sobre poesia nesse episódio. Olá, Chica! Como estás? Estás bem? Olá, que tal! Tá? Como
2: está? Gente, tudo bem? E agora
1: estou aqui, querendo querendo
2: ter nos campos em cidade. <risos> É só uso esse. Estou aqui querendo ter. Eu só quero dar essa cantada. <risos> Acho que não vai ter o mesmo efeito do que tem para nós, né? É igual o hola que Eu vim para cá é. só para poder fazer jus ao hola que Não é igual. Não, tá não tem o mesmo efeito. Só funciona ah. pra gente. É só é divertido ah. para nós. Mas tá bom. Tá funcionando. Tá bom. De Depois tu
1: descobre o que faz sucesso aí em espanhol e nos avisa pra gente poder incorporar o nosso vocabulário.
2: Tutorial. Nosso tutorial, tutorial.
1: É. Queremos. Aí, A gente Tudo te chamou para falar sobre poesia escrita por mulheres e nós te convidamos porque Karina Pizzini é jornalista, mas ela também escreve poesia e sim. E antes da gente <risos> começar, eu quero pedir que você se apresente, diga quem é você, como é que você veio para aqui,
2: por favor. Ai, que honra. Primeiro, sinto... me sinto muito chique, muito honrada de... De ser convidada por vocês, especialistas, chiquérrimas, ah. superentendedoras da porra toda da literatura. Eu cheguei aqui, bom, cheguei aqui porque sou amiga de vocês, né? Por isso eu cheguei aqui.
3: <risos> porque essa <temporada risos> porque é a temporada Vocês sabem né? que
2: eu escrevo. Então, estou aqui cumprindo esse papel. É, bom, eu sou jornalista, foi assim que eu conheci Stephanie Ceola também. Minha primeira chefe, inclusive, minha primeira editora. Toda. então muito que eu aprendi foi com ela ou seja <risos> podem pai. me julgar por ela
4: <risos> a culpa é qualquer
2: coisa a culpa é minha foi isso qualquer coisa a culpa é dela brincadeira <risos> mas realmente aprendi muito com a, com a Tete é... conheci ela então na faculdade não na faculdade não fazendo já meu primeiro trabalho como jornalista e também a gente estudou junto bom já tenho mais de 10 anos aí de carreira uh... Tenho, fiz mestrado em comunicação também, escrevo para mim mesma os meus textos, como eu chamo, poesia foram os outros que disseram que eu escrevo, então eu estou aceitando que isso é poesia, já tem... Uh, eu parei um tempo, né mas eu já escrevo há bastante tempo, foi o meu, meu primeiro contato Uh, com, com a escrita foi jovenzinha, cartas de amor muito sofrimento, muito drama todo ido <risos> o papel alguma professora de português viu que eu tinha potencial e ajudou isso, mas até, na verdade, foi pelo teatro então, é isso, essa sou eu 36 anos, uma mulher branca
4: é, de cabelo
2: curto morena e é isso Aquariana, Ai, né? Oh, tem que dizer, eu, né? Aquariana.
0: Eu amei que tu se inscreveu. Muito, muito fofa.
2: Muito acostumada a estar em eventos online, né? Isso, covinhas. Tenho covinhas. Muito importante covinhas. ressaltar. E um
3: sorrisão.
1: Também. Ah, mas, ó, eu vou... Eu sei que você fala pouco sobre isso e mostra o que você escreve menos ainda do que deveria, mas complementar algumas coisas, a Karina não é boa em se vender, minha gente, então eu vou vender um pouquinho ela aqui. O mestrado da Karina, e já na faculdade, ela estudava questões de gênero no jornalismo, no mestrado ela também estudou sobre isso, por isso que ela está aqui para falar sobre poesia escrita por mulheres também, né? Carina trabalhou, foi voluntária nos eventos aqui em Floripa do... O nome. Fazendo, gênero. Fazendo Gênero. Fazendo Gênero. é Super envolvida também com questão de democracia, com o projeto Meu, Seu, Nosso Voto, que inclusive a Carol citou no episódio anterior, envolvida com a sociedade civil organizada e escreve poesia participa participava eu acho que em Buenos Aires ainda não de Saral começou a mostrar a poesia dela de pouco tempo para cá eu mesma sendo amiga da Karina mais de uma década comecei a ler poesia dela de sei lá dois anos para cá
2: é isso mesmo Gata antes verdade. você fazia escondia e depois é você resolveu começar mesmo. a mostrar isso mesmo na verdade eu fiquei muitos anos sem mostrar né essa essa assim ah, <risos> Tem esse lado aí do jornalismo, que eu gosto muito, é minha profissão, adoro minha profissão, tá tudo certo com ela, mas identifiquei, de fato, que ela é só um pano de fundo laboral, né? Trabalho, mesmo. É, e descobri com o projeto Meu Seu Nosso Foto e no próprio mestrado, também, uh, uma uma não é aptidão, mas uma um interesse por política. Então, o que eu já estudava com as questões de gênero e uma transformação e até uma um, um autoconhecimento né, enquanto feminista, me identificando enquanto feminista, eu fui tendo ainda mais interesse, a causa das mulheres foi crescendo, algo que já existia em mim, desde muito nova, mas, lógico, foi amadurecendo, e a minha trajetória tanto uh, na formação de jornalismo, mas principalmente no mestrado que é mais recente, é, isso se tornou muito forte. E junto com isso, eu tinha, ainda tenho como hobby fotografar. Então comecei a participar das manifestações. Então isso virou tipo meu hobby favorito. Inclusive a minha vinda para Buenos Aires estava muito relacionado, estava é, está ainda, né? É, muito relacionado a essa perspectiva política e feminista, e eu queria estar aqui para fotografar o 8M e participar da Marcha das Mulheres. Então, check! Concluidíssimo, com sucesso. <risos> então, essa minha relação com a política, com o feminismo e o projeto Meu Seu Nosso Voto me abriu todo esse, todo esse canal. Paralelamente a isso, é, todo esse processo de autoconhecimento dessa descoberta do feminismo, vinha de um processo pessoal meu muito forte, a minha mudança de cidade interferiu muito nisso também. E foi onde eu encontrei pessoas que me incentivaram muito a, a mostrar. E me falaram, olha, o que você faz é poesia e você manda bem no que você faz. E eu, ah, imagina, que isso, não. E com a técnica, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu parei de escrever poesia, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu tenho uma memória de eu tentar escrever, porque eu escrevia muito na adolescência, muito, é, e eu tentar escrever e eu autocrítica muito forte, e eu tá péssimo, tá péssimo, a pontuação tá errada, o ritmo tá errado, tá errado, e eu rasgar e tentar de novo, e rasgar e tentar de novo, até que um momento eu desisti. E a lógica da vida, de pagar boleto, 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 uma lógica que entrou na minha cabeça muito cedo, fez com que eu abandonasse tudo isso. Então, tanto a poesia quanto o teatro, que está muito relacionado para mim com a poesia. A lógica da poesia, na minha cabeça, funciona muito como monólogos, porque a minha raiz é muito mais... É, eu conheci a poesia através da declamação. Eu comecei. É você é performer. Universo. é muito performer. É. <risos> sou. Sou mesmo. Isso eu sou. Então, assim, ai, ah, participava de todos os eventos da escola, todos os eventos. Eu tinha uma amiga na escola que era fazia jazz. E minha mãe canta, né? E daí eu era que declamava. Então, tudo que tinha no colégio, dia da bandeira, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia de não sei o quê, tudo a gente estava lá. Quando era teatro, era eu que liderava e me comigo, assim, do, do jardim de infância ao terceirão. Era a gente que fazia os rolês. Quando era teatro e declamação, era comigo. Quando era dança, era com ela. Mas dançava também, mas eu ia só na onda, né? Porque daí eu topava tudo. E daí, na adolescência, logo, eu incorporei a adulta e daí acabou a graça. É, acabou a graça da vida. <risos> e daí, com o jornalismo, a parte técnica acabou que só reforçou né, essa autocrítica que já existia, e eu acabei aban abandonando tudo isso. Só em Curitiba, que eu me mudei em 2017, é, eu tinha sofrido um término que fez com que eu trouxesse muita coisa que estava guardada muito antes de qualquer relacionamento, assim, foi um período bem pessoal mesmo, o gatilho foi o término, mas um processo muito maior do que isso fez com que eu precisasse botar essa viver essa catarse para além da terapia que a terapia já não estava mais dando conta e daí eu voltei a escrever e daí eu voltei a escrever na base da verborreia. né é processo bem terapêutico mesmo bem, tipo eu, eu vomitava as palavras vomitava sem olhar fechava o arquivo eu ia ver meses depois que eu ia ler aquilo e falava, nossa, velho, eu escrevi isso, que intenso, cara, eu passei por isso, nossa, hoje, se eu olho para trás, eu não sei nem que período que foi, às vezes eu até questiono se foi eu mesmo é, eu sei pela, pelo vocabulário, meu vocabulário é bem simples, assim, tipo, a forma de escrita, eu acabo me reconhecendo, mas é bem é intenso mesmo, né? Tanto que às vezes a Karina me manda
1: alguma coisa que ela escreveu e eu falo para ela que eu não consigo ler, porque me faz sofrer, sabe? Tipo, a gente é muito amiga, né? E aí eu sofro lendo algumas coisas que ela escreve e às vezes ela me manda e eu falo, não vou conseguir ler isso agora porque, tipo, demais para mim, assim, porque eu lembro do um momento do sofrimento dela e tal e... E é bem, muito intenso mesmo, muito intenso, assim. Então, eu acho bem... E eu acho que é um talento você conseguir botar em palavra tanta intensidade, porque uma coisa é você sentir, né? Outra coisa é você conseguir transmitir, assim. E já te falei isso várias vezes. E aí você começou a ser convidada e super estimulada por algumas pessoas lá em Curitiba e participar de sarau e tal, e aí mostrar para as pessoas aquilo que você estava escrevendo, né? E aí como é que foi isso, assim, Sim. tipo...
2: Cara, foi... Ai, ó. Eu fico emocionada. Não, vai, chorar. vai chorar. É uma, uma aquariana que Ai, chora. Eu
0: achei gente. a gente. Eu achei... <risos>
2: uma carina que chora. Tete, conta para ela. Não, uma aquariana. <risos> ah, minha filha, o que tem de peixes aqui dentro você não tem ideia. <risos> ela é muito mais peixes do que a Cairo. Ai, gente, eu acho muito essa junção. Larissa Guerra poderia nos ajudar aqui, mas ela, essa junção <risos> peixe, já que né, nós estamos aí nessa, na pirâmide, né? É uma pirâmide, <risos> é esquema de pirâmide. É uma pirâmide.
3: Larissa Guerra é, do donas da peixe. porra toda,
2: né? Só para
1: contextualizar.
3: Isso.
2: <risos> é, eu tenho, o que, que eu estava falando? De Curitiba
0: que chamavam para fazer.
2: Ah, emoção, emocionada, emocionada. Então, o Daniel Osieck, que é um escritor, uh, poeta, professor de letras, enfim, uma, uma pessoa muito querida, que me estimulou muito, sempre, muito, numa casualidade, a gente conversando sobre isso, e eu ali quietinha, só observando o mestre falar, aquela coisa... E daí me empolguei, assim, eu tava numa fase me abrindo muito para várias coisas, de mudar de cidade, tava assim, ai, tava vivendo o sonho do mestrado, que era um sonho muito antigo, então tava muito realizada com tudo que tava acontecendo. Aproveitei a brecha e li um trecho de algo para ele, ele gostou e me pediu mais, a gente começou a trocar uma ideia e ele começou a me convidar para participar de sarau. E daí o contato com sarau, e foi... Muito para mim foi muito especial porque era o um contato de certa forma com o palco também, né? É, de alguma maneira. E como eu escrevo a, os, in, os insights, as ideias muitas vezes vêm em forma de monólogo na minha cabeça. Eu imagino isso sendo falado num palco literalmente. Geralmente não tem público na minha, na minha imagem mental, assim, né? Quando eu Visualizo, só, só eu falando uma plateia vazia. Inclusive, isso já foi tipo, muito é, cenário analítico para Pablo Raimundo, né que vez ou outra cai neste programa também. Olá, <risos> Pablo! Pablo,
3: Pablo então, sempre
2: lembrar grande beijo! Ah, beijo, Pablo! Abraço! <risos> Todos os amigos conhecem Pablo, né? Impressionante. A palavra de Pablo sendo disseminada <risos> pelo
1: mundo. Eu teria um é... minuto para ler a sociedade do <risos> Desculpa, é o, é
0: o da Sociedade do Cansaço? Pablo. É uma influência da Sociedade do Cansaço. Super, super. Será <risos> que ele ganha
1: a porcentagem? Não, <risos> mas eu falei para ele já que ele tinha. Que Laranja.
3: <risos>
2: Bom, é, esse contato da declamação, é, de, ele intensifica, e eu acho que ele faz mais, ele, a sensação que eu tenho que meus textos a fazer mais sentido, porque eu tenho um sério problema, Pablo sabe disso, é, de precisar ser compreendida, uma necessidade de compreensão. Então, escrever poesia era até um pouco. Uh, 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 iria um pouco contra isso, né? Porque a poesia está justamente para a possibilidade de interpretações e tal. Então, quando eu declamo, eu posso dar o tom interpretativo que eu né, tinha na proposta com a própria ajuda da Stephanie Céola, lendo alguns textos meus, é, das quais ela teve uma interpretação muito diferente da proposta e como arte de modo geral, né que é justamente isso, entregar para que as pessoas tenham suas próprias emoções e referências sobre aquilo, causar emoções nos outros, é, eu fui me abrindo para essa possibilidade das das diferentes interpretações, sem o medo do julgamento, porque era essa questão né em função da necessidade de aceitação, medo de eu ser julgada dependendo da interpretação que o outro desse para o meu texto. A declamação me dava, teoricamente, me dava esse poder, pelo menos de eu expressar na minha máxima potência, porque daí realmente eu fiz o que eu podia, daí eu entrego a interpretação para o outro e eu consigo viver a catarse do momento, né? É, reproduzir a catarse da escrita na fala e eu acho que a ah, ah, como eu meu sonho era ser atriz, na verdade, né? Eu fiz jornalismo porque eu tinha medo de não conseguir pagar os boletos sendo atriz, coitada.
1: É, o jornalismo facilita muito a pagar
2: os boletos. <risos> muito muito <risos> naquela época eu lembro que meu pai ainda disse assim tipo não mas daí pelo menos você tem um diploma para conseguir né e depois no meio da faculdade cai Pô, outro é. diploma ninguém tá nem o diploma enfim então como eu tenho essa base da declamação e a poesia eu conheci muito a partir da declamação então foi muito pelo teatro mais pelo teatro do que pela escrita para mim está muito casada essa relação. Então, está participando de Sarau. Como é que é o plural de sarau mesmo? Eu ia olhar no Google antes de participar aqui. Não sei, acho que é Saraus. É, eu ia olhar no Google, porque eu sabia que a gente ia falar nisso, eu ia errar. É
3: que eu não falo. Lá em a gente
1: não fala plural, né? Acho que é Saraus. Até a gente está
2: pesquisando. É, Saraus. Bom. Começar a participar de saraus foi muito, foi foi uh, a reconexão que faltava assim, para tudo isso que eu tinha deixado entubado lá na adolescência quando eu resolvi ser uma adulta responsável precocemente. É... E aí abriu um universo que eu tô descobrindo até hoje assim e, e... E, às vezes, eu já escrevi sobre isso também, assim, do como que eu fui cruel comigo de guardar isso, porque isso é tão eu. É tão, é tão eu. eu. É, diz tanto mais sobre mim do que qualquer outra coisa que eu tenha feito na minha vida. Eu negligenciei uma parte muito essencial do que eu sou ignorando isso em mim. É, e isso é de certa forma, é pesado, assim, né? Tipo, eu escrevi um texto desses tempo sobre... E eu escrevi chorando num momento, tipo, num momento que eu tive essa conexão de pensamento, assim, do que de... eu falava do teatro como um amor da infância, da juventude que eu perdi e que eu sei que eu nunca mais vou ter. Que eu nunca vou poder viver da maneira que romântica que eu sonhei naquela época, né, assim ele se transforma e a poesia hoje e a declamação e a participação em Serauz, eu acho que é, é essa reformulação desse sonho artístico da Karina jovem, assim, então me engrandece muito Ai, que, que Mas... bonito Ô, oh, você pode falar, Carol? Desculpa
0: não, eu só ia comentar aqui a tua história, assim, me lembrou é, o, da Aline Bey. A Aline Bey também, é, ela é atriz também, de formação, trabalhou como atriz um tempo. E ela foi para Letras porque os pais dela queriam que ela tivesse uma formação também, assim, né? E ela foi meio, ah, o que, que é mais próximo ali, né? Foi estudar Letras. E depois ela se encontrou na forma de escrita, ela, ela levou um pouco, assim, da, do teatro, da dança, para a forma que ela escreve, né? Que o texto dela também, o texto dela mistura um pouco de poesia, um pouco de narrativa, assim. E aí eu lembrei dela, assim, que ela, ela até hoje ela faz algumas coisas é, de teatro, às vezes ela declama no, 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 no Instagram dela e tal, né? Ela faz, tem muita, assim, ela usa muito essa expressão corporal também no trabalho, mas ela levou isso para a escrita também, sabe? E eu acho que essa parte que tu comentou, esse que tu nunca vai viver, vivenciar dessa forma romântica, é muito definitiva, sabe? Para algo que ainda você não sabe, por exemplo. Agora você está num momento diferente da sua vida, que você está vivendo numa cidade nova. Então, por que não, sabe? Assim, que é, são é coisas lógica, de não. Mas é que a lógica que da idealização...
2: Isso não necessariamente é ruim. Uhum. É, é óbvio. É como um grande amor que você viveu num determinado momento da sua vida que você tinha um nível de ingenuidade e de crença sobre algo que, com a maturidade e com a vivência você deixa de ter. É óbvio que eu não vou viver um amor na mesma intensidade que eu vivi. Isso não quer dizer que não seja um grande amor, que não seja uhum. tão bonito e tão incrível a experiência. Ela talvez não seja mais ingênua. Talvez eu não sonhe mais em aparecer no Faustão e dedicar a minha primeira casa <risos> comprada, que eu dei para os meus pais no arquivo confidencial. No arquivo confidencial. Eu não sonho mais com arquivo confidencial. Ah,
0: eu... Entendeu? Tem mais, Mas... carina, você
2: sabe.
1: É... <risos> Postão, Infelizmente, eu não tá, <risos> <risos> tá, mas gente. Você trouxe alguma coisa para você ler pra gente? Eu não trouxe, mas eu posso. Como pegar?
0: assim? Ué, ela falou tanto tá, do quanto declamar é importante? Eu achei que ah, assim. Não, eu sei. Como assim que tu não trouxe nada? Tu tem que declarar. Então eu não pedi, gente, né? Mas é, é que agora. É eu tenho ela pensado. não pediu, daí eu... eu fiquei na minha, mas eu até tô, tô com o meu. Mas texto tu tem também. aí, eu só
2: abrir um docs aí que... Eu tenho... Sabe por que que eu tô com esses dots aberto? Por quê? Lá. Porque eu abri um
0: negocinho no médium. Medium. Ah, finalmente. Medium. Ah! Um negocinho. Eu... Um negocinho. perfil! Eu... <risos> eu tirei os esparabrapo, cara. Ah, glória a Deus, né,
1: cara? Que
2: momento! Da... Então as, as pessoas vão momento. poder que ler. Vão! Eu preciso que a minha revisora dê uma olhada antes.
1: <risos> Toma aí, tamo aí. No
3: caso...
2: <risos> Mas
1: sabe o que eu acho que você devia fazer? Aquela você já começa a fugir do assunto, já é ser a editora do, do blog da Guria? Por favor. Botar por escrito, claro, e também botar um áudio de você declamando, porque eu acho que é, precisa ter ser acompanhado da intensidade da tua voz.
2: Deixa eu te dizer outra coisa, nesse sentido. Gostei, não tinha pensado nisso. Porque eu essa coisa de... da declamação é, é outro processo. É. Assim, ele é, né? É... Já me falaram, ai, ah, grava vídeo. Eu, eu... Câmera é um negócio que é eu fico meio. É, tipo, me bota pra falar na frente de um monte de gente que eu vou falar de boas, vai, tranquilo, não tem problema. Agora, botou a câmera, já fica nervoso esse negócio. Mas uma coisa que faz muito parte do meu processo também é a fotografia. E eu nem sei dizer o que, que vem antes e o que vem depois nesse caso. Porque o autorretrato, que é uma coisa que eu descobri também nos últimos anos e, e que, para mim, está muito relacionado à poesia, e eu falo que eu não sei o que vem primeiro, porque muito da, muito da minha poesia ela. Ela, ela é visual também então começou com o teatro com essa coisa do imaginar no palco e passou para outros formatos né? outras linguagens assim mesmo o cinema eu não tenho né? não tenho muita relação prática assim mas a fotografia é acaba sendo totalmente relacionado né ao cinema mas a fotografia foi uma forma de Dispor isso. Como eu sou uma pessoa que não aceita limitações por questão de, ou por eu estar sozinha, ou por eu ser mulher, ou enfim, qualquer limitação nesse sentido imposta, o autorretrato foi uma forma de eu suprir a necessidade de registrar beleza no cotidiano quando não havia outra pessoa para fotografar isso, para mim fotografar ou fotografar a dona Olga, no caso, ou a nossa a nossa rotina. Eu via tanta beleza naquilo e nessa fase toda que eu estava vivendo e eu escrevia ou eu fotografava e às vezes eu fazia as duas coisas, porque era a minha forma de, de expor na máxima potência Aquela beleza, aquele amor. Conta aí quem é a Dona momento. Olga, né, cara? Oh, a Dona hum. Olga, oh, bichinha. Dona Olga é minha velhinha, adotada. Já era uma senhora, foi adotada uma senhorinha. Ficou oito anos comigo. Minha parceira da vida. Faz um ano que ela morreu. É... E ela fez... Era parte uma cachorra, cada... gente. Uma
1: bulldog, né? Era assistir. uma cachorra.
2: <risos> deixou ela trancada já com quase sete anos assim mais ou menos e ficou oito comigo a gente parou de contar porque
3: <risos>
2: dinossauro né Highlander era ela era muito Highlander e e todo aquele processo de mudança de redescoberta de autoconhecimento quando eu fui para Curitiba foi tão especial para mim ela era minha parceira minha noção de lar é... Essa, essa relação toda fez com que eu trabalhasse a questão do autorretrato, assim. E no autorretrato, muitas vezes, o autorretrato me inspirava a escrever textos com essa perspectiva de autoconhecimento. Eu queria... É, viscerar mais. nem sei se essa se, se falava, estou inventando agora. Eu queria uh, uh, cavucar mais a experiência que eu estava vivendo com aquilo ou que aquela imagem me trazia bem numa perspectiva de reflexo também, de, de como eu me vejo, porque era o que eu estava vivendo internamente. Uhum. E daí eu entrei numa pira de luz e sombra muito louca, fazendo toda uma conexão no processo terapêutico que eu estava vivendo, de aceitar a minha sombra, de abraçar a sombra, de abraçar a luz que... Na, na metáfora, na poesia, era a arte, era a própria poesia que eu tava em negação por anos. Mais de década negando o que talvez fosse o que eu tinha de melhor para dar, porque era o que eu dava para as minhas amigas, é o que eu dou para as minhas amigas. É o que eu dou para minha família, é... é esse emocionada, né, que hoje a gente fala emocionada, coisa que eu sempre fui, que antes uh -huh. de ser moda. Antes de ser modinha. Antes de ser, de ser mais E eu sempre tive a sensação de que isso era errado, que eu não podia ser assim, que não era legal. Tipo, Porque eu chorar com facilidade para qualquer coisa incomodava as pessoas ao meu redor. Então eu achava que eu, de alguma forma, entubava isso, sabe? Então Desculpa, o autorretrato.
1: <risos> eu sei que essa foi para ah. mim. <risos>
0: Hoje em dia, né? Quem diria, né, Stephanie?
1: Quem... Oh, eu melhorei bastante <risos> a Karina que eu diga, cara.
2: <risos> é, e não era só até né, não tinha mais gente, mas é que era um reflexo que com você ficou evidente, né? Porque a gente falava é. sobre isso, né? era explícito. É, mas é, eu comecei a notar como isso era real, assim como gerava desconforto nas pessoas, a, a, a facilidade com que eu tinha, tanto de falar sobre mim mesma, na perspectiva psicológica. Né? Uhum. Então, assim, eu falar da, da, das minhas paranoias, expor isso e, e, ou falar de sexo, ou falar de coisas escrotas, a, a facilidade que eu tinha para falar de determinados assuntos gerava incômodo. Então, eu parava de falar, então eu me retraía. Então, então, esse movimento todo com o autorretrato, com, as foto com a fotografia e, e com a poesia, está muito relacionado com esse processo de autoconhecimento de resgatar aquilo que eu abafei na, na, na adolescência numa tentativa de várias coisas, na verdade, né? de aceitação, de rejeição, uhum. é, enfim, de carência, talvez, também, mas é, são mais fundos, né? as questões mais, mais profundos. E não tem como não entrar no nível de profundidade quando a gente está falando de poesia, ainda mais depois do depoimento da, da Tete, falando sobre conseguiram, eu não consegui ler, eu não lembrava disso, né? É, da, Mas agora eu pesado lê. pesado nesse nível. Pra gente. Para de enrolar. Você tem Senão algum vou... específico que você tinha pensado? Não. Então eu vou ler um inédito. Ah! Oh, oh! <risos> Olha! Cara, isso aqui, eu, eu, eu achei que eu não ia ter coragem de contar para ninguém. E devo... Ai, será? Tá. Ai, deu até vai. uma dor de barriga.
1: Não, dá. Mas em vai. cima
2: não é
4: barriga. Não, mas
2: isso não é tão pessoal. Quer dizer, é pra caralho. Tá. Ai. <risos> ah, é que é, 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 é tipo... É uma outra... Outra vertente. Uhum. Que eu trabalho. Ela <risos> tem muitas técnicas. Muitas... <risos> pertente emocional, vertente psicológica emocional. Daí eu dou aqui de cara com disfuncional, o nome do título. Daí você já vê que, é, mas não é esse. Esse é pesado. É, deixa eu achar aqui. Peraí, peraí, peraí. Você quer um curtinho, melhor, né? Ai, mas também edita qualquer coisa, né? Isso edita. É você
0: <risos> saiba que é bom, não é assim. Não, não, não é, é tão assim. fácil editar. <risos> Não joga para a editora a
1: responsabilidade. Não, joga
0: pra... A nossa equipe de edição é limitada.
4: Inspira <risos> tá. fundo e vai. Educação que liberta,
2: conhecimento me cala. Me prende em conceitos, teorias, vieses limitados. Cercado de militância que cala agonia em si, não comunica, falta carisma, mas não lhe falta raiva, e dela nos nutrimos, essencial. Pela transformação real, não intelectual entre intelectos, segregado sob o discurso dos outros para outros, empossado por bolhas, autorizado por aqueles que se dizem capazes, que nutrem seu ego no discurso do, do saber. Segregam, se dizem capazes de falar por outros. Que outros? Que saberes? Munidos de razões, baseados em livros e autores que nunca li. A maioria também não. O argumento se esvai no medo de errar. O cancelamento fadado ao massacre público do debate. O debate engrandece. Limitada a concordâncias pré-estabelecidas. O diálogo se resume a pequenos limites autorizados por um senso comum. Não tão comum assim. Não é para todos. É comum para a bolha que sustenta. O mesmo discurso repetitivo de bandeiras. Não assumi-las é tido como contrariá-las. Não defendê-las é abster-se. E não é sobre defendê-las na vida, na luta do pão, do dia a dia... É na militância discursiva, de likes e cancelamento. Enquanto vidas se estraçalham, a fome se alastra, intelectuais munidos do seu intelecto elitista, em nome dos outros, se fazem salvadores. Acima do quê? Vieses decretados certos pela bolha que o alimenta. Tão arrogante quanto criticado. Tão ignorante quanto eu e você. Tão suplicante quanto lamentável. Mas teórico, distópico distante do próprio discurso que faz do outro lado da rede, do apoio e acolhimento que prega por trás, entorpecido. Tão bem intencional quanto liberal. Ah, mas atenção! Saúde mental. Mas haja, faça, reaja, lute, resista, estude, busque, imuna-se, faça, 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 seja. Disfarçado de libertário, aprisiona, tal qual eles exigiram. A bolha nos exige, enviesado e pautado na transformação, aquela que por certa a bolha considera como uma mandade, venha fazer parte dela.
4: Muito bom. Olha, vou te dizer que orgulho minha gente. Muito bom. Arrasou. É né? que? <risos> que porra, Carina! Ela está sem palavras, palavras, palavras. Ela está com vergonha. Eu tô, é...
0: eu, tô...
3: <risos> eu tô. Eu não
2: tinha lido ele assim.
0: Só porque é... a gente pressionou a ler uma coisa
2: assim você preparar. <risos> Daí eu li aquele que eu escrevi. Eu lembro que eu mostrei. Para uma pessoa só, e falei, cara, eu gostei desse texto, mas eu não tenho coragem de mostrar.
4: Esse aí? Porque
2: o medo, aham, uh -huh. o medo do julgamento. É. Minha filha, é ótimo. se tem
1: um texto que você tem que mostrar, gata.
0: Meu Deus, é uma baita. Nossa, é uma baita é uma... Nossa, muito bom.
1: Porque ao mesmo Obrigada. tempo que ele é pessoal, ele é social, né? Total. Ele não é só... É a autocrítica é. do PT aí, cara.
0: <risos> Olha a interpretação da Stephanie. Ah, a né? minha interpretação é sempre política. É, dá é, é,
1: é, Eu senti isso porque eu senti. Eu fiquei me cutucada pelo texto, entendeu? Eu me senti. Tá mexendo é, comigo, é. sabe?
2: E eu acho que o objetivo era esse, né? É, e mexe, uh, é um, e é retórico também, uh -huh. né? Porque eu também uh -huh. sou parte dessa bolha. Então, mesmo que você critique a bolha, você alimenta ela também, né? Uh -huh. Ela, uh -huh. eu digo uh -huh. você, eu digo toda nós, nós membros da bolha, né? Dessa imandade, né? Uh -huh. é, que é participar disso, assim. Enquanto a gente tá o tempo todo, a história do apontando sempre o outro, e acaba que é um tiroteio interno, assim, e é. foi numa dessa de eu estar tentando ler, tentando acompanhar, e daí eu vi um troço que estava esquisito ali dentro do movimento feminista, e eu, o que está que acontecendo? E eu daí lendo umas coisas pesadas, assim, pesada, pesada, a gente tinha tido uhum. uma discussão com um amigo militante de esquerda, mas... É, é extremista e daí não tinha diálogo e era extremista de esquerda e daí eu nossa eu fiquei tão frustrada com aquilo assim tão frustrada que a militância só existia dentro daquele conceito que ele tinha determinado que era o certo de militar eu uhum. aquilo daí eu lembro que eu tive isso à noite e aquilo me fez mal de manhã cedo acordei Instagram bombando uma discussão entre influencers da, da, da esquerda, e, e teóricos, e sempre autores, 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 assim, nível, e eu falei, cara, eu, eu não estou conseguindo acompanhar e, teoricamente, eu tenho algum tipo de preparação, eu estudei, eu fiz mestrado, eu estudei isso, eu trabalho projeto social da política, eu falei uhum. não dou conta, isso me deu um gatilho de ansiedade muito absurdo. E Mas acho que é muito importante a gente falar isso.
1: sobre isso, Karina. Assim, e por isso que eu acho que esse texto tem que você tem que divulgar, assim, é, porque eu porque eu também tenho muito medo do nosso discurso ser muito limitante, assim, em vez de militante ser limitante. E, e aquele negócio que a gente sempre discute, da gente tá falando só para bolha, né? E a gente acaba excluindo as pessoas do do, do debate. E daí a gente não exclui só do debate, a gente desiste de ouvir as pessoas, a gente quer falar uhum. muito e quer ouvir muito pouco, a esquerda como um todo, assim, né? E assim ó, foi essa crítica que o Mano Brown fez lá em 2018, na eleição do Haddad, lembra que ele subiu no, no palco lá e ele falou, sim, cara, sim, vocês não conversam mais com as pessoas, assim, sabe? Com quem tem que ser ouvido, assim, e... Então o texto traz isso de um jeito sensível e de um jeito que mostra assim a pressão que a gente que está do mesmo lado sofre de fazer o discurso correto, de saber ler os mesmos autores, de ter que, sabe, tipo,
2: porra, e se eu não quiser, entendeu? E se para mim o papo for outro? E isso, isso pega... Um ponto muito crítico para mim, a Tete sabe disso, que é a síndrome de impostora e eu me senti uma fraude, tipo, eu aceitei com muito amor o convite, mas grande parte, não era pouca parte, era grande parte. Eu amo falar desse processo uh, criativo porque eu não preciso provar título, não preciso provar conhecimento, é algo muito pessoal. Uhum. É, é sobre a minha experiência. Então, assim, não... Né? Então, Massa, eu gosto de falar sobre isso. É... Agora, tudo que exige um nível de, 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 de determinado tipo de conhecimento, isso, a nossa bolha, isso na época, antes de que a palavra bolha, o conceito existisse, <risos> quando a gente estava lá na faculdade, o assim, um nível de, de conhecimento... Eu não lia os livros que meus amigos liam, eu não via os filmes, nunca vi os filmes que meus amigos iam e, e mesmo com, em outros grupos sociais, ah, mas você é jornalista e não sabe disso? Ah, mas você escreve e escreve isso errado? Ah, mas você... isso foi me silenciando de uma maneira muito grande, assim por culpa minha, obviamente, de, né, de, de me deixar calar, digamos assim, por essa, essa coisa minha de, de necessidade de, de, de aceitação, né? o medo de rejeição medo de errar de falhar de enfim escrever uma palavra errada de ser julgada burra era sempre foi meu maior medo porque eu tenho um irmão gênio em casa ah, começou, talentosíssimo começou, a começou. sombra é então assim era aquela coisa da sombra eu tinha essa coisa da sombra né eu cresci com isso assim é, então eu tinha eu não podia ser só a irmãzinha bonitinha eu tinha que que, que tinha que ser eu odiava esse papo de Ricardinho Ricardão não porque era só isso que falava comigo, como se eu não tivesse mais porra nenhuma para falar. Aí, ó, então, chupa a sociedade. <risos> então, é muito isso, assim, eu sempre tive essa coisa da... Esse ponto do texto e tal que a gente está falando pega muito para mim por essa perspectiva da fraude, porque até hoje, para mim, é complicado. O fato de eu não ler. Eu leio... Leitura virou para mim... Leitura virou para mim trabalho e estudo. Meu sonho era estar na academia, era fazer mestrado, doutorado, eu tinha muito esse sonho. Hoje, tipo, você pega os livros que eu tenho em casa, a maioria são de estudo. Eu tenho pouquíssima literatura, eu tenho muita dificuldade de concentração, já parte daí, né? Que é o tal do, do vídeo lá, né? Okay, ó. Palavras, palavras, palavras <risos> hum, Eu tenho palavras. muita dificuldade <risos> Eu tenho...
1: Gente, aquele vídeo é tudo pro A gente tem Todos que colocar na newsletter né? Eu nem lembro de quem que é esse vídeo, gente É Você do um menino? É do, do esse, menino. Menino? esse menino Esse, esse menino?
2: menino? Palavras. Gente, é muito, no aeroporto com o livro Ali, ó Ai, um ah, é. gatinho. Hum, que ó, palavras, palavras, palavras. Totalmente. <risos> Daí você vai, se passou uma hora, você tem que voltar o mesmo parágrafo porque não assimilou. Achei Ai, o gente, vídeo. É real? Isso é real. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, se o livro não me pega logo de cara, eu abandono. Eu <risos> não consigo.
1: Que nesse, que nesse vídeo dele hoje aqui, o nome do livro é. Como essa calopsita
0: veio parar no oh, Sabe de quem que é esse livro? É do João, ex-BBB, aquele professor, sabe? Uhum. Ah, é muito legal esse livro. Ai, que legal. Ai, que bom que é legal. Mas o título é maravilhoso, né? Ah, é o João Luiz Pedrosa. Muito bom. é dele. É muito Olá, É muito
2: achar que você só pode escrever. Hoje o Sabu gosta do grinder. E aquele gatinho
1: ali mostra o rabo e mostra o livro. Bem naturalzinho, é tá lendo. Olha, palavras. Ai, que calor. <risos> é nada mais refrescante que sabedoria, né? <risos> Uau! Isso mostra pra galera que o livro você tá entendendo do mal. Interessantíssimo, eu tô entendendo. Ah, o livro pegando um ponto. É, agora eu não vi uma figura pra colorir aqui. Uh, vou andar com ele por aí, igual essas meninas de mangá, de desenho, de série. <risos> Ai, que isso, cara. Eu sou <risos> muito a personagem principal desse aeroporto. Agora eu vou andar lendo pra ver se esse <risos> <muito. risos> Ah,
2: não vou esbarrar com feio, não. Só tem feio. Misericórdia, Zé no quinto
4: capítulo até agora, não absorvi nada. Vamos voltar à página. Né? Uhum.
2: Uhum. É bem isso. Eu e quando eu, eu rio, de verdade eu quando, eu eu rio de verdade? eu, quando de verdade, eu fiquei
0: emocionada. Foi de verdade, vocês viram? Eu tô entretida aqui. <risos> consegui. Consegui ler um parágrafo. <risos> e realmente...
4: É real, é real isso. <risos> Tá, mas só pra quebrar uma que... o gelo. A
0: parte do aeroporto do... é ótimo. Do João Luis Pedrosa fala sobre geografia, é bem legal, e é bonitinho. O título é
2: muito bom, gente. Fiquei cara.
0: É... É... Essa ah, a, a
2: lógica do, do aeroporto, que ele fala: tô aqui no aeroporto e tal, não sei o quê. É, eu sou muito o personagem principal dessa história, gente. Assim, ó. Tu 50 fantasia é isso? Do só o tempo... Cara, eu tô em Buenos Aires, <risos> velho. Eu decidi do nada vir para Buenos Aires sozinha. Eu sou muito a personagem desse livro, dessa comédia. Você achou que ia esbarrar ser... no
0: amor da tua gente. vida? No... Medianeiras, ah, né? Medianeiras. Medianeiras Nossa, é. tem
2: vários. Tem... A gente pode escolher o tipo de filme. Sempre foi ter uma comédia, porque eu gosto de dar esse, esse teorzinho na, nas histórias. Ai, eu Mas, acho. Assim, Vamos colocar o trailer de
1: Medianeiras
2: de... também na, na, na news
1: que é a Karina em Buenos Aires olhando pela sacada, e lá está o amor de sua vida. <risos> True love will find you in the end. Gente,
2: é, eu, lembro, eu lembrei muito de vocês, porque daí agora, assim, como eu tô sozinha, e daí não tô tô conhecendo gente aos poucos, assim, eu falo, meu, eu preciso de um tempo livre, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um café. O que que eu vou fazer na né, tomando um café? Vou ler um livro. Hum, e que eu falar aí, ó, o ritmo de leitura vai aumentar, o ritmo de leitura vai aumentar, eu tenho fé. Eu tenho fake em Buenos Aires.
3: Vai Pai, trazer. Eu
2: já, Aí eu já dei a, a dica, dica?
0: para ela levar um livro que ela já leu para gerar um assunto, para ela Não, já tá. chegar ali chegando. Não, é, é, essa, é porque,
2: essa é a dica. Porque pagar fake, né? Com o livro lá e daí ser <risos> é questionado. ai ah, já li esse livro. Eu ah, tô lá no final do livro, fingindo que li. <risos> e já e já também tem que levar
0: assim, assim, o nome do personagem. Eu já te imaginei, assim, tipo, num café aí, em Buenos Aires, assim, com um cachecol no frio e tal, frio. lendo livro, assim, aí no café, aí alguém vem, esbarra na mesa, derruba o café, e eu ah, esse livro, já li, ah, tal, daí ali com essa... Palavras, ponte, gente, mas eu Palavras. lembrei...
2: <risos> eu lembrei <risos> de, uma, de uma situação que, que depois eu falei, nossa, eu vou contar isso para as gurias, porque nessa pegada de roteiro, dá para falar? Pode falar tá. ainda?
3: Tá. tá vai, que, vai,
2: é, vai. É, é, que você falou de processo de como funciona o processo de escrita e tal. Cara, tô eu. Daí a gente falou de roteiro, né? De ser personagem do livro, aquela coisa toda. Eu tinha acabado de vir para passar, sair do primeiro bairro, primeiro lugar que eu estava, e vim para Palermo para ficar dois meses em Palermo. E daí ainda não tinha vindo aqui, não conhecia, só tinha ouvido falar. Daí estou eu, caminhando pelas ruas de Palé, num outono, tudo lindo, eu andando assim, sem celular, sem quer dizer, celular sim porque eu vou fazer foto, né? Mas é, sem internet, sem nada, então só caminhando. E daí, eu tava naquele momento, caralho, tá acontecendo real, né? Era só um plano e tal, daí já vem, vai, vai vindo, vai vindo, aquela inspiração, vai vir o negócio vai tomando conta do meu ser, assim. E daí eu comecei a pirar, eu falei, cara, aquele momento... Tava subindo aquele momento catártico, assim. E daí eu comecei a ter a pira. Eu peguei o celular e eu começo a gravar áudio no meu grupo comigo mesma. E daí eu pensando justamente na catarse... Então, assim, eu tô com um texto aqui em áudio, que eu preciso escrevê-lo ainda, mas a pira do... do do viver aquele momento catártico e, a, e eu olhando para aquilo e achando tudo muito bonito, e vendo ângulos, imagens, fotografia e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, a foto não é suficiente para captar o que eu estou sentindo. Não é. Daí eu comecei a pirar, tipo, a foto seria uma ciriricada, mas não é o gozo. Ah,
1: pronto, começou. <risos> Mas é, começou a baixaria. É, é
2: muito, <risos> é muito essa, essa sensação de, de você viver a catarse e não, eu precisava demais assim e eu tentando fazer relações na minha cabeça para tentar entender essa sensação, né? De como colocar em palavras essas sensações se eu for explicar para alguém o que eu estou vivendo. E eu tava tá, fotografia, fotografia é uma forma. Não, não é suficiente, não é suficiente, tipo. É, a, relação, a, a relação do áudio, assim, do texto partiu do, da, da, do termo tesão, piá, né? O tesão piá do, do Paranaense, que eu sempre vi, e eu falo assim para mim mesma, essa expressão nunca fez tanto sentido para mim como o que eu tô vivendo agora. Que eu tava literalmente com tesão por estar ali, o tesão de viver aquilo. E o tesão, você não... é o, é o pré, né? É o processo, não é o gozo, não é o pós, não é a catarse. Então eu estava com aquilo ali dentro de mim, assim, o tesão dentro de mim de estar tá vivendo tudo aquilo e pensando a fotografia talvez seja o, né, o, a, a, o ápice, assim, né, o clímax. Não é suficiente, é tipo bater na trave, é o quase, mas não é suficiente. E a poesia acaba que serve como esse momento de clímax, assim. É, é ela a preliminar, julga. a fotografia é a preliminar. Isso, isso. Então, essa... E aí que vem o texto, aí que vem a poesia, aí que vem o texto, aí que vem... Às vezes é suficiente, às vezes não, às vezes eu preciso declamar, às vezes vai ficar ali entre as palavras e vai morrer ali também. Mas muito é multimídia, sabe? Lembrar, né?
1: eu achei. Muito multimídia.
2: <risos> e me ajuda a lembrar, né? Porque minha memória é péssima, então é eu péssima. tenho muito medo de não lembrar. Mas eu também faço isso, se isso te
1: consola e minha memória é boa, era pelo menos. É, <risos> eu às vezes eu tenho algum, e quando eu era repórter, eu tinha muito isso, né? De tipo, tô pensando, sei lá, tô caminhando indo para algum lugar e ele me vem uma ideia para começar uma matéria. E eu gravava é. áudio para mim mesma, assim, tipo, começa assim, e eu faço isso até hoje. No trabalho, vem alguma ideia de alguma campanha, alguma coisa super funciona. A gente tem que, ou anoto, né? Esse negócio de ter o um bloquinho do lado. Mas olha só, é, nós vamos falar de outros livros. Daqui a pouco eu vou pedir para você indicar livros também. Mas antes a Carol vai começar indicando. Que daí também é bom, Karina. Que daí são livros que mesmo que você não tenha lido, você pode estar com ele ali. Que você já tem um negocinho para conversar, entendeu? Com a pessoa. Já <risos> tem uma pauta.
2: Já
0: tem, tem, a já pau, tem uma pauta. conversa. Ju, caramba, quando você for você quer... conversa, conversar com alguém, aí tu pode falar assim: Ah, eu sabia que eu participei do podcast? Aí você já divulga o nosso podcast. Ai, é.
1: Aproveita, com
0: certeza. Já ah, divulguei Aqui. Tá, ah, vamos
1: explorar. É... Meu é Deus, queremos ouvir de <risos> em Buenos Aires. Vamos monitorar e isso aí, né, Carol?
0: Eu não sei falar espanhol, já vou dizendo que isso é meio complicado para mim. Ah, eu falo
1: muitíssimo, né? Muitíssimo. <risos> Muitíssimo, Bianca
0: perigoso, Mas perigoso. tá, gente Eu, Quando a Karina estava falando Eu lembrei, eu tinha pensado em outra autora Mas eu lembrei, gente Ih, assim, vai uma... roubar Eu vou roubar é, Como que eu não pensei nisso antes Mas a Vanessa Neuber Tu ia estar muito bem com ela, Karina Sério Ela é uma amiga minha de Blumenau, Ela também ela é artista visual Mas ela também é, ela escreve poesia ela tem um livro lançado que ela fez artesanalmente, ela mesma costurou, ela mesma divulgou e tal, e ela estuda também gênero na arte. Então, acho que vocês iam super se dar bem, assim. E é muito legal porque ela também tem essa questão da performance também no trabalho dela. Então, ela usa muito texto, ela declama, ela usa vídeo e ela faz muitos trabalhos, assim, também é, com a imagem dela. Então, eu acho que super... Vocês duas iam ser muito amigas, assim. E, só que daí, como ela não tinha pensado nisso agora, eu estou procurando um poema dela para ler aqui. E a, meu Deus, sabe, Quero que tipo tato. de amiga é essa que não. Vamos fazer que é esse, né, tipo que de amiga tenho. é essa que não separa um, um trecho né? para falar. Mas, enfim, assim, é uma artista super legal. O perfil dela, ela, ela tem vários trabalhos dela ali, então. Ela faz colagem também, é um trabalho bem legal, bem sensorial. E outra coisa também é que ela é formada em moda. E ela dá é, oficinas de figurino para teatro, porque é uma área que ela se especializou. E, e é muito legal, porque ela leva todo esse lado da poesia para todos os trabalhos dela, assim. Todos os trabalhos dela. Eu conheço ela há muitos anos. E a gente fez também um, um projeto juntas. É, hum, Bazar, chamado Estilo Arte Em 2010 E a gente fez um Um vídeo para divulgação e ela fez Toda a parte de figurino E tal, e na filmagem, e ficou super poético Não tem palavras, mas Tem a coisa dela ali, sabe? Então é muito legal o trabalho dela Eu acho que vale super Acompanhar, assim, ela tem esses livros Que ela vende no site dela né? Ela não, não, nunca publicou por editora mas também tem essa questão dela ser bastante artesanal no processo dela, então é muito lindo, assim. O, 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 depois a gente vai colocar uma poesia dela na, na, na nossa news. E outra, outra é pessoa que eu, que eu outra que eu selecionei é a Lilian Sais, que eu conheci porque ela gosta de baleias, como eu, e quem me indicou ela foi o Marcelo Labis, porque ele viu um texto meu e falou assim, tu vai gostar dessa aqui? E ela me indicou um podcast que ela faz, que se chama Todos os Ontem, que é um podcast que é, ele é narrativo, mas ela também trabalha muito a poesia nos textos dela. É muito legal. Assim, ela pega fatos sobre baleias e transforma em poesias. É muito lindo. E ela também tem um podcast sobre mulheres poetas contemporâneas, chamado Como O Poema, que também é muito legal. Ela, ela chama. Tem uma parte que ela chama. Mulheres para falar sobre o primeiro poema que ela escreveu e o último. E a, e a partir disso, a pessoa vai, vai contando sua história, como que chegou na poesia. É Muito legal também. Eu recomendo bastante. E dela eu trouxe um texto para ler aqui. É, é de um livro que ela publicou, chamado Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. É, ela tem outros livros também publicados, né? Mas ela, esse, esse é o um livro que eu tenho e eu acho muito lindo. É, o título é Saindo do Trabalho. Eu consigo ouvir o coração dela pulsar a oito quadras de casa. Bate forte. É do tamanho do meu colchão. E quando chego, é no coração dela que eu me deito. Qual de nós? A baleia, então. Uma baleia nunca dorme profundamente. Uma baleia precisa decidir quando respirar. Ela trabalha muito disso porque a baleia, não sei se vocês sabem, é um animal que realmente nunca dorme. É um animal que ele só descansa, assim, ele nunca dorme. E ela trabalha muito essa questão do tamanho, do coração, né? E, e isso também, e o texto dela é todo assim, mas ela também fala sobre questões pessoais e questões sociais também por meio desse, desse, desse animal, né? E dentro do podcast dela, do Como Poema, tem uma autora que me chamou muita atenção. Eu ouvi o um episódio com a Eleide Fernandes de Souza, que eu não conhecia, mas aí eu fui pesquisar ela. Ela, é, ela escreveu um livro chamado A Poesia Negra Feminina de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento. E esse livro foi finalista do Jabuti de 2021. Aí depois eu fui atrás um pouco dessa pesquisa dela, é muito legal. Ela conta, assim, por exemplo, que quando ela começou a estudar poesia, ela não estudava autores negras, e de onde um ela foi questionada sobre isso, ela é negra, né? E ela foi questionada sobre isso, daí ela foi atrás para entender mais e descobriu várias outras é, poetas, mulheres negras. E... Mas todo esse podcast é muito legal, gente. Assim, porque são pessoas muito que estão no começo né, ainda da escrita, né? Karina, inclusive, eu acho que vou te indicar para estar lá também nesse podcast. <risos> porque é muito legal assim eu gostei muito de, de contar as histórias sabe que nem tu estava falando assim sobre a tua história de como que você chegou na escrita e o que que ela representa para você acho que isso é muito inspirador porque é, tem muitas pessoas que escrevem e tem vergonha de publicar né então quando a gente mostra assim uma pessoa que tinha esse receio e está se descobrindo e como tu falou achei muito bonito que tu falou assim que era algo que faz, que era você e que você estava é, reprimindo, né? E que hoje isso te faz uma, uma... te dá uma liberdade, né? Então, isso é muito importante para quem escreve, sabe? Assim, acho que muitas mulheres vão ouvir, vão sentir é, isso, assim, porque é, é, é realmente... é muito difícil a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, o que a gente pensa pela escrita, e é muito um ato de muita coragem mesmo. Eu acho que a poesia, ela é um pouco mais... é... Sensorial nesse sentido, sabe? De permitir que a gente exponha mais. E como tu falou, cada pessoa tem uma interpretação, mas a gente sabe o quanto que aquilo nos doeu, né? Então, achei muito bonito o que tu falou. Ah, obrigada. Era isso. Eu fiquei
2: muito <risos> refletindo agora. Porque eu sempre achei que o meu medo maior de exposição não fosse pelo teor da escrita, mas pelo pela técnica da escrita. Então, sempre daí a tem que
0: tu tem que ver o que a Aline Bey fala a Aline, ela ficou muitos anos sem publicar nada porque ela achava que o estilo dela era errado porque não era uma eu narrativa lembro, completa eu
2: ouvi, eu ouvi mas recifei. isso não existe eu Carina. Muito. é muito foi o Dani, esse amigo que me incentivou muito e tal, e ele falava mas é poesia, tanto que ele me apresentava como poeta eu, ai, para, que isso
1: fica
0: louco tipo, da onde <risos>
1: Mas a poesia uhum. dá essa liberdade, né? Eu acho que é, é. legal
0: também por isso, assim, É que né? quando a gente estuda, né? A gente sabe é que coisas, as métricas. Ah, é. mas isso, a, a gente, poesia eu... contemporânea, ela é muito mais. É, é...
2: Meu pai é e meu fala, irmão assim? faziam um, fazer um joguinho de métrica. Ai,
1: eu odeio, eu faço de escrever isso letras, só...
2: Meu pai é de exatas, né? Meu pai é economista, mas... então já parte daí. Então, tipo, ele botava número até na porra da poesia, cara. Me deixa. Freestyle, como diz freestyle. é
1: Freestyle. Me deixa no
2: freestyle.
1: Mas segue no freestyle. Eu vou falar de uma poeta que agora eu tava olhando o poema dela que eu selecionei e que tem a ver com a tua escrita também, é, a forma, né? Porque ela usa muito repetição de palavras e tal. Mas, assim, antes de tudo, eu quero dizer que eu não sou uma leitora de poesia. E a Karina escolheu a pessoa errada para revisar os textos dela. Porque <risos> eu não sei ler poesia. Eu, Como diria o Chorão, eu não sei fazer poesia, mas que se foda. Eu odeio <risos> gente que eu não uso sapato.
2: <risos> é, mas é as minhas. Porque a minha é, a da Karina. Eu... E daí quando a Karina
1: começou a me pedir para ler as dela, eu senti que eu precisava aprender um pouco mais de poesia para poder ter subsídio para poder fazer alguma coisa, porque eu não sabia fazer nada. E, assim, para não dizer que eu não leio nada, eu leio o Fernando Pessoa, porque eu gosto muito do Fernando Pessoa, mas aí é, era isso, assim, o que eu lia de poesia. E aí, na... só que eu estou fazendo curso de letras, e tem coisa que a gente não pode fugir nessa vida, né? E ter que ler poesia foi uma das que eu não pude fugir. E numa aula de estudos literários sobre gênero ou invisibilidades, com a professora Thelma Scherer, que, inclusive, escreve também aqui na na UFSC, ela nos apresentou uma escritora chamada Lube Prats, que é uma poeta super jovem também, e ela escreveu um livro chamado Um Corpo Negro, que fala da, da diáspora africana, da experiência de ser uma mulher negra no Brasil, hum, de uma coisa que eu acho muito triste, assim, em relação às pessoas afrodescendentes, que é não saber exatamente de onde se veio, sabe? Tipo, de não ter uma história registrada, assim, né? Sobre a origem da tua família e tal. E ela também tem muito lance da ancestralidade. E ela tem uma habilidade que me impressiona muito, assim, de manipular as palavras, sabe? O jeito como ela bota as palavras no texto, assim, eu acho, eu achei incrível. É um texto curtinho, eu encomendei direto com ela nas redes sociais dela, Lube Prats. Ela mandou autografado, eu me senti super especial. E esse livro foi contemplado pelo PROAC, com bolsa de criação e publicação de poesia. Está sendo publicado na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Espanha e na França. E foi finalista do Prêmio Jabuti, do Prêmio Rio de Literatura. E aí eu separei um poema dela, que é o poema que abre o, o livro, que se chama Mátria e ou Terra-mãe. E aí eu vou ler aqui para vocês, ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou ler, tá? Eu acho que eu não posso ler só um trecho. Repetem, repetem Mátria, com tanta certeza como se a palavra existisse no dicionário, o último lugar de validação. Mas não é mãe se permite que te arranquem o solo e os pés no mesmo instante. Não é mãe se inventam um navio quando te jogam ao mar. Se força as ondas para que chegue mais rápido ao desconhecido. Não é mãe se permite que grite até a rouquidão, mas num idioma que ninguém compreende. Repetem, repetem, matria, com tanta certeza como se a palavra existisse no dicionário, o último lugar de validação. De onde eu vim, para onde eu vou, eu sempre chamo pátria. Como chamar de pátria o lugar onde nasci, esse útero geográfico que me pariu? Como chamar de pátria o lugar em que nasci, se parir é uma possibilidade apenas feminina? E pátria traz essa imagem masculina, e país traz essa imagem masculina, e o próprio pai em si. Como não chamar de pátria esse lugar onde nasci? Embora ainda útero geográfico que me pariu, mas me expulsou. Mãe não cabe numa pátria. E eu achei genial, minha gente.
2: Você me mandou gente... esse texto já, né? Ah, eu
1: acho que eu te mandei. Eu mandei para vocês duas quando eu tava estudando ela na aula, assim, porque puta, uma força do caralho, assim, né? Foda. E tem um. Tem, tem esse livro, assim, eu recomendo que todo mundo compre esse livro dela, porque são textos muito bons, mas também tem na online uma micro-antologia da Lubi Praxis, a gente vai colocar o link na news, em que tem esse texto e outros dela, assim, e tá merda, tem que. Essa, essa mulher é foda. E aí. Para não passar batido, eu quero elogiar um livro que eu ganhei da Karina, de poesia, que é esse aqui, muito bonito, que se chama Palavras São Feitiços, da Amanda Tintori, Tintori, não sei, que é uma escritora paranaense, né, ela é de Maringá, mas mora em Curitiba, nasceu em 93, uma guria super jovem, assim, participava de saraus e de slams. E aí ela lançou esse livro. Primeiro que eu super admiro gente muito jovem, assim, que tem a coragem de publicar, sabe? Porque, porra, né? E, também. De... Cara, eu demais. selecionei... Eu não vou ler nenhum texto dela, selecionei vários aqui, mas eu gostei muito de uma coisa que ela faz no, no livro, que foi o que me pegou, assim, que na escrita dela ela traz elementos como as plantas, a semente, o, o florescer, as árvores e tal. E também, tipo trata da relação do semear com a escrita, sabe? Daí eu achei muito bonito, assim, esse link que ela faz entre as duas coisas. E e de autodescoberta, assim. Então, eu achei muito... Um texto muito sensível. Ela é psicóloga também. Psicóloga. Então, essa pegada hum. de
2: autoconhecimento é muito legal, assim. E ela... É... Tem um texto dela, eu estava procurando aqui, mas eu não estou encontrando que ela fala muito daquilo que eu contei do teatro, de guardar isso, de entubar. Ela traz justamente isso. Toda vez que cai, passa no meu, nos stories, alguém marca esse texto, eu vejo, eu sigo ela no Instagram. Muito do que eu consumo de poesia é pelo Instagram é, mexe comigo de uma maneira absurda assim, esse texto, porque vai direto dessa ferida... Do autoconhecimento, né? Essa ferida da... da tem um que da ela fala das sombras. Mesmo.
4: Que se chama Eclipse. Que ela fala das
1: sombras. Acolha eu as sombras eu vou e lembrar, né, elas...
4: amiga.
1: É. Eu lembrei de você quando eu li esse. Mas, enfim. Essas são as minhas duas indicações. Karina, você tem mais alguém para nos indicar? Sim. É...
2: Bom, ela seria uma. Da, da minha lista também. E muito... Ela é um exemplo... Tu falou do slam, né? Cara, eu admiro uhum. demais os meus é slams. Os caras também são do slam. E esse, assim... Descobri é, o slam depois de velha, que eu fui entender o que, que era, e o movimento, e, e as letras. E está muito, tá muito próximo do rap, do hip hop, e, e dos movimentos sociais, e da crítica social, né? E isso sempre... Me, me movia o corpo, assim, eu sentia aquilo com o corpo, assim, e tá em São Paulo, andar em São Paulo, daqui a pouco ver a galera fazendo aquilo, eu tinha vontade de chorar assistindo, assim, eu tinha que me segurar, ou chorava mesmo, de arrepiar, porque é isso da, da, da força para além da, da palavra escrita, né? porque tem, tem outra linguagem em cima, então ela fica ainda... Uh, mais impactante, assim, e Amanda do slam, e eu tenho outras minas do Slam também que, que eu admiro muito, e através dessas buscas, assim, que eu acabei caindo, que no final eu acho que ela já está mais popular hoje, eu lembro que quando eu comecei a seguir, é, é, enfim, ou foi pelo caminho que eu segui, mas é a Rihanna Leão, do, onde... Jazz, meu coração, uhum. de Jazz, meu coração, que eu gosto muito do, das poesias dela. Tem dois livros. Eu tenho muito hábito de dar livro de poesia para as amigas, embora eu leia muito mais e consuma muito mais pelo pela, pela pelas redes, né? Então, ela tem o jamais peço desculpas, peça, é, jamais peço desculpas por me derramar e o tudo nela brilha e queima. Eu li esse aí, achei bem bonito. Então, eu gosto também dessa, dessa perspectiva do autoconhecimento. Assim, é que antes da. Eu tenho muita dificuldade para falar o nome dela, mas da Rupi, Caú, do Outros Jeitos de Usar a Boca, Sim. que daí popularizou um pouco a questão da, da poesia com ilustração, uma poesia feminina, de autoconhecimento, acabou que deu uma popularidade maior para esse tipo né, de, de leitura, o que eu imagino que também tem muito a ver com todo o movimento feminista, o, daí sim o que eu estudei, daí eu, né, aquela daí eu posso falar, uhum. eu acho que tem tudo a ver com o com um movimento que já vem aí de uns anos também, que dá espaço para outras formas de, de manifestação, né? outras, formas da, da, outras formas de... de de ser e se mostrar feministas também, né? Dar voz a, a, as dores das mulheres, das espaços para as dores das mulheres, enfim. É, então, ela é uma, é uma autora que eu gosto muito e que eu acompanho muito pelas redes. E eu vou contar de uma descoberta que, para mim, está sendo muito legal. Eu estou no processo de descoberta, que é uma autora muito antiga. Eu não tenho esses dados todos, mas daí vocês resolvem depois na newsletter, né? É, que é Alfonsina Storni ou Storne, não sei como fala, que é uma poeta uh, clássica aqui na Argentina, que ainda não foi traduzida, parece, pra, em português, mas eu... eu, eu Passei numa, numa feira de livros e falei: quero poetas femininas, quero mulheres, mulheres poetas daqui, quero clássicas poetas, tanto faz a época, eu quero, o que você que tem? E fui de banca em banca buscando, é um sebo, assim, né? Uma, uma feira de, de livros usados e tal, e fui pedido na última, literalmente na última banca, é... esse senhor, esse senhor, esse moço me fala da Alfonsina. Que tem inclusive o nome da minha avó é, e me mostra. Uhum. E a Fofon. Fala, ah, amiga, é a Fofão! É a Fofão! É a E ele me mostra o nome ah, dela. <risos> é fucina,
1: é a Focina, amiga! a Agora tudo faz sentido. É. <risos>
2: E a Alfonsina, ela é, é... eu abri quando ele mandou, eu falei, mas é clássico dele sim, sim, tem música sobre ela, sobre a morte dela, que ela se suicidou, se jogou Mar Margar Plata ou qualquer coisa do gênero. Eu tô, tô, tô lendo ainda sobre isso, mas as coisas eu falei para os amigos que eu queria vir para cá e conhecer vivendo, né? E daí as coisas começaram a se conectar, porque um dos primeiros lugares que eu parei aqui foi o tal do Café Tortoni, que eu nem sabia que era tão famoso assim, eu parei por acaso. mas é. é mais antigo de daí... Buenos
1: Aires. Não,
2: mas eu não pesquisei nada antes de vir, né? Mas era o café é. que estava é. aberto a hora que eu queria comer, ponto. No primeiro dia, assim que eu cheguei, esperando para fazer o check-in, porque ainda estava muito cedo. Então, tipo, a cidade estava acordando ainda. E daí eu vi o negócio, é, tem um espaço chamado Alfoncina dentro do café. E eu fiz foto da minha avó, o nome da minha avó. Essa pessoa deve ser famosa, deve ser conhecida da literatura aqui e tal. E daí agora
3: que tudo
2: fez sentido. <risos> que daí que eu entendi quem era Alfoncina estou descobrindo. Mas quando eu peguei o livro, eu abri o livro e li dois, três versos, assim, eu falei, é ela mesma. Porque eu já me identifiquei nas palavras, nas, na, na forma de escrita uh, sobre o amor e sobre a dor do amor, assim, e, e o amor visceral. E dito mesmo, falo mesmo que estou sofrendo, que é isso, que dói, que você não me quer mais, tudo bem, mas tá foda. Gosto, só que isso, sei lá em que ano, né? Eu não, sei, eu não tenho a menor noção, porque eu sou ruim para isso mesmo. Mas a a gente pode 19 ir. Ótimo. Obrigada, amiga. Sempre me o meu Google. Sabe que está falando? É eu fui pesquisar sobre Google, ela, né?
1: porque eu não tinha ouvido falar sobre ela também. E daí tem numa lista da, de lançamentos da 451. de Deixa eu ver quando. Ai. E tem 451.
0: uma música é, então. da Mercedes Sossa, chamada Autoconça. Isso aí. Essa! Ah, Essa é sobre a morte dela. É sobre o ah. suicídio.
1: Ai, que triste. E aí, esse, esse listão da 451 tem uma, um livro chamado Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismos no Século XIX. Foi organizado por uma autora chamada Verônica Toste da Flon e Bila Sorge, e diz assim, ó, oito pensadoras e cientistas sociais mostram que, a despeito de imensas dificuldades, houve efetivamente uma produção intelectual significativa feita por mulheres no século XIX. Aí tem texto de várias mulheres, e entre, entre elas a Alfonsina Storni, que viveram no século XIX, né, 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 que tiveram pouco nenhuma circulação no Brasil até
2: agora. Isso. Eu li, eu acho que uma matéria da CUT está separada, inclusive eu li por cima só. Enfim, é, isso aconteceu essa semana que eu encontrei ela, por que acaso. legal. É, Massa, e, e foi uma descoberta porque daí que eu vi que ela era uma das poucas mulheres dessa. Desse negócio literário que tinha aqui nessa formação, quando o Buenos Aires estava se, se construindo nisso, assim era um dos pouquíssimos nomes, uh, e ela estava muito associada ao feminismo. Eu falei: nossa, pera, eu preciso entender mais quem é essa mulher, assim né qual é o papel dela. Então, estou neste momento da vida. É, e eu peguei esse livro, que é uma Poesia Selecta, então, é, são, é um conjunto de de poesias dela, estou degustando, aos poucos, bem emocionada, porque vou conhecendo a história de Buenos Aires, assim, vivendinho.
0: que é. legal, né? Oi, gente, eu só queria, desculpa agora o é que eu achei o nome do livro da é. Vanessa, eu tô me sentindo mal porque é minha amiga e eu não trouxe o nome do livro dela. É, o livro é, tem dois, é o Personagens que você já matou, mas ainda não sabe... Ah. Algumas pistas ou poemas per que perdidos. E paraísos orgânicos em artérias expostas, né? E aí eu achei um poeminha que eu vou ler bem curtinho. Isso. É, eles, eles trouxeram, eles trouxeram um moedor, moedor de carne para moer meu coração. Domingo tem guisado apaixonado para comer com macarrão. Eu acho muito bonitinho aquela Bom. <risos> tipo, ela, ela faz umas coisas assim, tipo, ela também fala muito de amor e tal, de autoconhecimento, mas eu acho muito bonito a forma que ela faz, assim, porque é, é sempre uma historinha assim. É... Enfim, eu acho que acho bonito a forma que ela faz a poesia, sabe? Esse é, da, esse é do poema, acho que é da série dos personagens que você já montou, mas ainda não sabe. Era só isso que eu queria complementar. Eu, não eu amo nada de vanesia
2: que... que não dificulta o entendimento. Porque, não, tipo, é maravilhoso. Eu me sinto pertencente, sabe? Porque é aquilo que você estava falando antes. Que daí fala você podia mandar que pra gente,
1: Karina, uma listinha de, de perfis que você segue no Instagram, assim, né, que, ah, boa. que, que tem poesia claro. ali, porque eu acho que isso facilita o acesso das pessoas, né, e aí você acha assim, ah, a pessoa não lê, mas ela tá lá acompanhando um monte de poesia no Instagram, daqui a pouco ela quer ir atrás e tal, eu acho que isso super incentiva as pessoas a lerem mais, sabe? Acho que isso e bem acompanha válido, também. A companhia também
2: incentiva o trabalho dos autores, autores Poxa, novos também, é. né? Tipo, eu total gosto total. que o leite dá livro, esse era um lançamento, esse livro da Amanda, por exemplo, era um lançamento. Então, pô, comprei para mim e já comprei um para a Tete. Daí, a outro lançamento é. que eu vi, uma mina nova, comprei para mim e comprei para uma outra amiga. E assim a gente vai fortalecendo outras autoras também, e eu penso Pode muito. Querer. Que um dia pode ser, né? Eu pensei, ah, Exato, eu mas é isso. Vamos cara? fortalecer assim, né? E é uma rede de, de mulheres fortalecendo o trabalho de outras mulheres. assim. Eu acredito muito nisso. Pode crer. Sucesso. Eu acho que é isso. É
0: isso. Perola, tem
3: mais
1: alguma coisa?
0: Não, acho que era isso, sim. É, eu gosto bastante de poesia, né? Estava lembrando algumas que eu comecei a ler com Cecília Meirelles, Quara Carolina, né? E agora eu tô mais com a Ilda Hilst também, que é uma personagem também da literatura brasileira, assim, muito foda. Mas faz muito tempo que eu não leio. E aí eu fiquei... Super mas recomendam assim, da Ilda? Já mandaram hum? ler muito?
2: Hilda, falou, mas você tem que... já falaram, Eu sempre é, que falo, eu você achei... tem que ler, é...
0: porque é a cara, a tua cara. É, é a tua cara. Eu também achei muito parecido. E a história dela também é bem incrível. É, assim, tem uma biografia dela que quem escreveu foi o Caio Fernando de Abreu. Eu tenho até esse livro. E, e ela era bem amiga da Clarice Lispector, né? Mas as duas, depois, elas acabaram... Eu não sei direito a história. Ex-amigas. Peguei, peguei pela metade. <risos> então não, não é foca. que elas são ex-amigas. É, não é que elas eram ex-amigas. Mas elas não falavam tanto uma da outra. Eu não sei o que aconteceu, eu não pesquisei direito essa fofoca aí, mas tem uma coisa, mas as duas eram muito amigas, muito amigas mesmo. Enfim, temos que pesquisar essa fofoca e contar no próximo episódio. Tem uma foto
1: maravilhosa da Ilda e da Lígia Fagundes-Teles com um look parecido, assim, tá ligado? Um chapéu iam, ah.
3: <risos> Ai, estrado, muito, e um vestido
1: um vestido gente!
0: Não, eu confundi, ela era amiga da Lígia, eu tô confundindo, desculpa, ela era amiga da Lígia era amiga da Lígia, a Ilda. Oh, é, é, assim assim a Lígia, a né? é assim que nasce
2: a fake news. É assim que nasce a fake
0: news. A Lígia ah, é que, que a gente... coloca errado.
1: <risos> a Lígia que, é que a gente eu vem... Hum. Nem citou, nem falou da morte dela em nenhum episódio ainda, que sentimos ah, muito, não. porém, me fez gargalhar horrores quando eu soube que ela mentia a idade. Eu, eu, eu não paro de amar essa mulher eternamente, porque é eu não amei, que todo mundo achava que ela tinha 98, ela tinha 103.
2: E aí achei incrível. Não, isso faz mais sentido mentir a idade quando você tem 30 ou 40 ou quando você vai fazer 100. Mas, é que eu mas acho ela que fez ela fez começou a mentir É, ela mentiu
0: desde, Depois ela não dava mais pra
2: voltar Entendeu? <risos> eu já eu acreditava, sabe, né? né? Eu acho que chega uma hora é que ela isso. já
1: acreditava também É, só que o cara pensa Tipo, o Brasil deixou de, cele de celebrar
0: O centenário da Lígia Fagundes Teles Entendeu? <risos> Simples, <risos> e ela ficou <risos> e, ela... e ela ficou pianinha assim ó, Tipo uh... ficou 100 anos é. e deixou, Fez 100 anos e deixou baixo, cara que mulher. Oh, não, maravilha. e é, inspirada nisso. Esse ano eu faço 40 e nos próximos 5 anos vai ser 40 também, já vou avisando que é isso que vai ser. Eu esse ano faço
1: 35 de novo, vou ficar fazendo 35 aí por um tempo, até a hora que eu achei. Ah, não. Dar. Não, vamos envelhecer.
0: Quero envelhecer. Vamos não, não é é, envelhecer, mas não, só
3: não vamos é <risos> nem. É só um
0: número.
3: É. 30, Mas, é tão lá, 40
2: tão bonitinho, 40 Redondo, redondinho Aliás, Carol Musa inspiradora dos 40 eu Já falei assim, gente, eu tô com 36 daí eu, lembro que, daí eu lembro que eu não sabia, né? Eu achava que a gente tinha a mesma idade, Carol Daí por alguma razão, em algum momento eu soube Talvez Stephanie, talvez, não sei Soube da sua idade E daí eu falei, gente Se Carol tá assim Sucesso Tá garantido Nessa idade tá bem desse jeito tu Tá assim? desse jeito? Pensei Ai, assim gente. E a gente tem o quê? Quatro anos de diferença, nem é tanto Mas é o suficiente pra admitir a idade E não comemorar o centenário, veja só Ai, gente
1: mas
0: Bom, quando eu divertido. tinha
1: 25 anos Eu escutei a seguinte cantada Porra, aqui até as <risos> coroas São gostosas ah! Eu ah!
3: me esqueci, é. Eu nunca vou me
1: Aí, disso Depois disso, gente O que vier na minha vida, entendeu? Eu tô assim
2: Eu acho que no fundo ah, que tá eu sempre que engana, ser a coroa gostosa Então eu não tinha claro medo de envelhecer Ah, eu também eu nunca tive medo eu, de envelhecer, eu sempre, não Eu sempre sonhei ser essa a coroa gostosa Mas não, gostosa com 25 nova, no caso, anos, né, <risos> Com 65, se você é coroa gostosa é
1: maravilhoso Agora com 25 é meio foda, né?
2: Ai, mas e a memória, amiga? Pelo menos, né? Sua memória tá ótima. Você vai chegar no 100 com a memória boa. Eu gente... chego no 50 com a memória de 100. E aí, faz o quê? Você já tá com a memória de 80. Então, pra você ver a gravidade. O Botox mas, Carina, não resolve
0: isso. Carina, de nós três aqui, tu é a pessoa mais jovial, cara. Tu é mais jovial? Lei. Stephanie, cara. A gente Ai, não aguenta. que aí dois dias. E olha é. lá, a gente, a gente, nós duas, a gente combina de aí e desmarca. As duas. A gente é Que ótima dupla, que bom!
2: Que bom para vocês. Graças a Deus. Entre vocês, né? não com <risos> as outras pessoas do é, as outras pessoas, elas, aí, vocês, vocês têm a sintonia. Entendem. A sintonia. É. Né? Não, mas, Ai, mas. obrigada pelo jovial, é o jovem de espírito, né? A gente lá no meu nosso foto, a gente trabalha com jovens e a gente tem que ressaltar o tempo inteiro. Jovens de idade. Não, mas essa é a estratégia para jovens de espírito. Porque é isso, né? Assim que a gente se diferencia. Esse negócio de estatística de idade está com nada. Mentira, tá assim, gente. Brincadeira, brincadeira tá com tudo, tá com tudo tá valendo está, tá tudo certo, ciência
0: ciência acima ciência, de tudo é importante. então é, tá, assim, acho é que a que gente é. já tá degringolando. É, vamos querido. acabar esse episódio é, tá, desculpa <risos> bom, obrigada, carinho, <risos> pela participação a Stephanie quer encerrar esse episódio, Stephanie, seja mais simpática Ai, e sim. aí <risos> ainda todo <tô no> episódio eu adorei
3: todo episódio
2: que... tem um esporro da Stephanie ô Stephanie não, eu que tenho que dizer pra
1: Carol ser mais simpática. Eu sou muito mais simpática do que ela.
0: É, elas às vezes não sou tão simpática.
2: Meu Deus, gente. Aham. É. Uhum. É.
3: Francamente,
2: sabe? Que bafo isso. Eu não, não esperava essa Tem vários Você episódios vê? que ela fala para
3: eu ser
0: mais simpática. Eu só peguei os do contrário. Eu tenho que ouvir os outros. Eu tenho
2: <risos> meus dias. Eu tenho meus dias. <risos>
0: Enfim. Ah, enfim Ai, mas crianças. muito obrigada, foi ótimo. Realmente assim, foi muito legal assim, a história toda que tu contou, as referências, muito bacana mesmo. Obrigada mesmo por ter dedicado esse tempo com a gente. Obrigada, obrigada a saudades. saudades. Tô guardando saudades, dinheiro para a gente
1: passear em Buenos Aires, no
3: inverno. Ai, por favor,
2: Eu vira meio um café, Chique, glamourosa. Palavras.
3: <risos> Palavras! Palavras! Meu Olá, Deus. Deus, já visualizo
0: De
2: preferência no lugar de ter gente bonita, né? No caso É por favor, no favor. E... Ai, quero deixar cair o livro também
3: Ai, Isso. pegar junto
2: Filha de livro, filha de livros. Que o meu Medianeiras vem aí Vem aí Medianeiras
0: 2 Vai estar tá é andando com, com um manequim Aí pelas ruas, vocês vão ver ah, Então tá um né, aqui pros pastisseires. Sigam o podcast, o podcast nas redes sociais e assinem a nossa news, né? Que vai estar todos os links lá, né? E tudo mais, como vocês já sabem. E um abraço e tchau. Um beijo e tchau. Tchau. Até luego. <risos>
2: <risos> adiós! Adiós! <risos>